0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2022, 17ª semana do tempo comum. São Pantaleão, médico e mártir, rogai por nós. E nesta quarta-feira, hoje, às 20 horas, no programa Curados para Curar, no YouTube da Comunidade de Louvor e Adoração Emanuel, nós estaremos conversando sobre avosidade emocionalmente inteligente. O que é ser um avô e uma avó emocionalmente inteligentes? Não perca! E antes de nós começarmos a nossa Lexia Divina, eu quero ensinar para você o método de oração de voo de águia. Vamos? Vamos? Vamos voar juntos? Esse método é um voo de águia na oração, a partir da oração do Pai Nosso. Então, é meditar na oração do Pai Nosso, não fazer a oração do Pai Nosso de um modo mental, repetindo palavras apenas, mas meditar em cada ponto da oração do Pai Nosso. Então, a base para o Pai Nosso é aquele que Jesus ensinou, em Mateus 6, do 9 ao 13, que começa assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, glorificado seja Senhor. Tu, Pai, estás presente aqui e eu estou na tua presença. Tu estás nos céus, mas eu estou aqui e o Senhor está comigo também aqui na minha presença e eu na tua santificado seja o teu nome, Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor o Rei da Glória Deus da Luz maravilhoso, soberano sobre todas as coisas venha ao teu reino seja feita a tua vontade teu reino de paz, de soberania, de força, de justiça, Senhor. Teu reino de liberdade, de alegria, de felicidade, de gozo, de paz. Seja feita, Pai, a Tua vontade sobre todas as coisas, na terra como no céu. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero andar na Tua vontade, na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça sobre todas as coisas na minha vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje o pão da Tua Palavra, Pai. O pão da tua, do Teu Espírito Santo. O Teu Filho Jesus, que é o próprio pão e a própria palavra, é o alimento que eu quero receber hoje, Senhor. Pai, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as minhas dívidas, Pai. Assim como também eu desejo perdoar os que me devem. Eu decido perdoar aqueles que me devem, porque eles não sabem o que fazem. E não nos introduzas em tentação, Pai. Livrai-nos do maligno. Não nos deixes cair em tentação. Que nós possamos, que eu possa particularmente, Senhor, fugir do pecado, fugir do pecado, fugir da tentação. Clamar o Teu nome todas as vezes, que o pecado se apresenta diante de mim e fazer a escolha pelo bem livrai-me das garras do maligno Senhor através da intimidade contigo se eu estou em intimidade contigo Senhor a minha alma é preenchida e eu não preciso mais cobrir, suprir as carências, os buracos emocionais ó Jesus, eu confio em vós Viram só? Que maravilhoso. Então, essa oração do Pai Nosso, meditada desta forma, ela é como um, um voo de águia. Você vai, a águia, como é que ela faz? Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, subindo, subindo para o céu e ela até atingir uma altura em que ela comece o voo de cruzeiro, né? um voo a longa distância. E tem um, uma ave, que é o corvo. O único pássaro que se atreve a atacar a águia é o corvo. Ele senta sobre as suas costas e morde o seu pescoço durante o voo. No entanto, a águia não responde e nem luta com ele. Ela não perde tempo e nem gasta sua energia com ele. Ela simplesmente abre as suas asas e começa a subir o mais alto que ela pode e aí o corvo fica sem ar e não consegue ir com ela mais alto então é isso que nós vamos fazer a partir de agora vamos passar para um outro nível de Lexio divina que é a Lexio divina entrando realmente no mistério do senhor Entrando nesse voo de Agnes, subindo, subindo, subindo Na oração com o Espírito Santo, glorificando a Deus Para que o nosso dia seja realmente um dia de graça, um dia de paz, um dia de felicidade Porque é lá em cima, depois que o corvo nos deixa, deixa de nos bicar Deixa de tentar tirar o nosso foco, é que nós o vamos Realmente fazer o voo espiritual No início começa no mental Depois a gente começa a mergulhar na alma né? Começa a glorificar a Deus Começa a entrar na presença do Senhor Mas é depois do voo do corvo Depois que ela passa, que ela atravessa pelo, pelo corvo E supera e sobe mais É que ela vai atingir o espiritual E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje, com a oração do Pai Nosso, eu vou sempre explicar brevemente, mas nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. na minha vida emocional e na minha vida familiar, afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendida em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura é Jeremias 15, versículo 10 e do 16 ao 21. Ai de mim, minha mãe! que me geraste um homem de controvérsia, um homem de discórdia com toda a gente. Não emprestei com usura, nem ninguém me emprestou, e contudo todos me amaldiçoam. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim. Senhor dos Exércitos, não costumo frequentar a roda dos folgazões e gabo-me disso. Fiquei a sós, sob o influxo de tua presença e cheio de indignação. Por que se tornou eterna a minha dor? Por que não sara a minha chaga maligna? Para mim, te tornaste como miragem de um regato, como visão d'águas ilusórias. Ainda assim, isto diz-me o Senhor. Se te converteres, converterei teu coração para te sustentares em minha presença. Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca. Os outros voltarão para ti e tu não voltarás para eles. Em favor deste povo, Farei de ti uma muralha de bronze fortificada. Combaterão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te salvar e te defender, diz o Senhor. Eu te libertarei das mãos dos perversos e te salvarei dos prepotentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 58. Sois meu refúgio no dia da aflição. Libertai-me do inimigo, ó meu Deus, e protegei-me contra os meus perseguidores. Libertai-me dos obreiros da maldade. Defendei-me desses homens sanguinários. Eis que ficam espreitando a minha vida. Poderosos armam tramas contra mim, mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime." Minha força é a vós que me dirijo, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Deus virá com seu amor ao meu encontro, e hei de ver meus inimigos humilhados. Eu então hei de cantar vosso poder, e de manhã celebrarei vossa bondade, porque fostes para mim o meu abrigo, e meu refúgio no dia da aflição Minha força, cantarei vossos louvores Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Sois meu refúgio no dia da aflição O Evangelho de hoje é Mateus 13, do 44 ao 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, na nossa Léxio Divina, vamos ao contexto dos textos de hoje. Na primeira leitura, o texto que escutamos hoje faz parte das chamadas Confissões de Jeremias. O profeta Jeremias, em profunda crise vocacional e mesmo existencial, tem um desabafo duro cansado, quase blasfemo, lamenta ter nascido, ele que tanto ama a paz e só vê guerra, ele que se sente impelido a proclamar a palavra de Deus e que por causa dela se vê envolvido em contendas e conflitos, como nos diz o versículo 10. O profeta lembra a alegria e o entusiasmo do primeiro encontro com a palavra do Senhor, que depois se tornou o centro e o sentido da sua existência Deus o havia chamado e ele havia se entregado completamente pertencia a Deus como diz o versículo 16 tinha recebido o dever de pregar uma palavra que ia contra a corrente por causa dela experimenta a solidão não tem amigos com quem se divertir é recusado e combatido pelos seus contemporâneos, como nos mostra o versículo 17. Daí o sofrimento sem cura que o atormenta. Daí o grito de denúncia da situação dirigido a Deus, que lhe parece semelhante a um riacho enganador de água inconstante, como ele diz no versículo 18. Na resposta, Deus confirma o profeta na sua vocação, pedindo-lhe mais uma vez total disponibilidade renovando-lhe a promessa de êxito final na missão garantindo a sua presença o salmo de hoje declara isso né? que o Senhor é o refúgio no dia da aflição e em todos os momentos da vida o Senhor é o lugar onde eu me escondo onde é a caverna onde eu posso descansar descansar das perseguições dos fracassos das calúnias porque também é justo eu sofrer um pouquinho assim como meu mestre que tanto sofreu para me salvar já no evangelho as parábolas do tesouro casualmente encontrado no campo e da pérola desejada e finalmente comprada acentuam a alegria daquele que compreendeu o valor do reino de Deus mas também nos mostram o contrário que assim como o reino de Deus é esse tesouro escondido no campo e, o, e a pérola preciosa tão desejada por aqueles que buscam o reino de Deus também por outro lado eu sou o tesouro escondido onde Deus é ao me encontrar, foi capaz de comprar o campo inteiro para ter a mim, para ter a minha presença no seu campo. Também eu sou a pérola preciosa, que Deus, conhecedor de pérolas preciosas, buscou todas as outras e tinha pérolas preciosíssimas, porém, só eu sou aquela de grande valor. Mas voltando ao evangelho de hoje, ambos os protagonistas, tanto aquele que achou o tesouro, quanto aquele comprador experiente, especialista em pérolas preciosas, eles vendem tudo o que tem para adquirirem o tesouro e a pérola respectivamente. Mas o ensinamento fundamental não é o da entrega incondicional que o reino exige com as respectivas renúncias, vender tudo que tem a palavra fundamental e chave do texto de hoje do evangelho de hoje é cheio de alegria que é o versículo 44 referida ao homem comovido diante do excepcional achado num campo e da pérola de grande valor encontrada perante essas descobertas todo o resto perde valor daí que nenhum esforço nenhuma renúncia pareçam excessivos para obter tais bens porque afinal quem corre alegre não cansa quem sabe o valor do tesouro que é algo que não se pode colocar preço né? a partir do momento que você colocou preço num tesouro ele deixa de ser tesouro porque o seu valor é inestimável mas para quem sabe diante de que tesouro está quando o encontra sabe que vale a pena vender tudo para ter aquele tesouro o conhecedor de pérolas preciosas achando a pérola de grande valor a pérola rara a pérola que é, é totalmente perfeita como diz a palavra do, do grego né? as, duas, as duas pérolas que esse especialista tem, é, são designadas em grego por duas palavras diferentes. Ele tinha muitas pérolas Calé, que são pérolas muito lindas, mas ele não tinha a pérola Calous, que é a pérola perfeita, a pérola extraordinária, a pérola de um valor inestimável. Quando ele a encontra ela acaba tirando o valor de todas as outras coisas, porque ela vale muito mais. E assim é o reino de Deus e assim também somos nós, para Deus. Mas vamos meditar mais profundamente dessa palavra. Com as parábolas do tesouro escondido no campo que alguém encontrou e da descoberta de uma pérola de grande valor, Jesus nos apresenta o um reino como algo extremamente precioso Quem percebe o imenso privilégio que é ser chamado a participar do reino Experimenta uma alegria indizível E julga pouca coisa desfazer-se de tudo para o alcançar Enquanto o evangelho nos fala da alegria De quem encontra o sentido da sua vida na palavra de Deus No presente A primeira leitura nos apresenta a desolação de Jeremias, que encontrou essa alegria no passado, mas que agora vive uma dor sem fim. O profeta está em crise vocacional e acusa a Deus, és para mim como um riacho enganador de água inconstante? Ou, na tradução que usamos hoje, que é da, da Bíblia da CNBB, diz que. Jeremias diz a Deus: tornaste, tornaste como uma miragem, te tornaste como uma miragem de águas ilusórias, né? miragem de um regato, né, de um, de um córrego de água, né, de águas ilusórias, de ilusão. Mas o inconstante não é Deus, é Ele, o profeta, representante do seu povo. Se te reconciliares comigo, se te converteres, diz o Senhor. Eu te converterei e te colocarei na minha presença. Se te converteres, converterei teu coração para te sustentares na minha presença. Na hora que eu li essa palavra, esse versículo, né, para se sustentar na presença de Deus. Quantas vezes né, nós estamos... Entrando na presença de Deus quando nós estamos começando a voar como a águia, nós descemos de novo né, para a mente e não sustentamos a nossa alma e o nosso espírito na presença de Deus as ideias fogem vem as distrações e nós perdemos né, perdemos o, 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 aquele, aquele momento, né, aquele fogo que começou, a gente não sustenta o fogo diante de Deus né, esse fogo da oração no espírito e assim também nós passamos por crises existenciais por crises vocacionais que ofuscam a alegria experimentada na nossa juventude no momento em que dissemos sim ao Senhor no momento em que o Senhor nos apaixonou apaixonou o nosso coração mas a alegria experimentada num determinado momento que iluminou a nossa existência, esse é o fundamento. É a memória fundamental e segura. É o fundamento seguro para redescobrirmos em outros momentos e situações da vida aquele fogo de novo. E que, venha com, e, e que ele vem com mais força. Mesmo no momento de grandes sofrimentos. É a memória que nos garante o essencial. A certeza de que o Senhor está vivo e ao nosso lado. Tanto se fala, né? É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar ao primeiro amor com o Senhor. Naquele momento que o Senhor nos apaixonou. Naquele momento do amor à primeira vista com o Senhor. E é verdade. Só recuperando aquele momento Quando nós deixamos Todas as rotinas todos os, as, Todas as coisas que fazemos Tediosas muitas vezes Que entram no piloto automático Mesmo que sejam a serviço do Senhor Quando nós deixamos elas de lado Por um momento E voltamos ao primeiro sentimento com o Senhor O peso da vida Os fracassos São experiências dolorosas Que nos dilaceram e nos fazem gritar, chega! Reencontrar a alegria do primeiro encontro ou procurá-la, se ainda não a encontramos, é uma verdadeira aventura de vida. É o seu sentido mais profundo e vale a pena deixar tudo por causa dela. E se o deixar tudo enche de alegria, quanto mais o encontrar e possuir aquilo pelo qual se deixou tudo... Eu estarei contigo, Jesus te diz. Jesus me diz. E cada dia, se nos convertermos, se estivermos dispostos a deixar tudo por causa dele, o encontramos. Porque se faz procurar e deixa, e se deixa encontrar. Para nossa e para a sua alegria. Nós deixamos tudo e te seguimos, Dizem os apóstolos a Jesus em Mateus 19, 29. Como cristãos, facilmente pomos o assento no deixamos tudo. Né? Achamos que deixamos muito comparado ao Senhor. Né? Na verdade, quando achamos que deixamos muito, não estamos nos comparando ao Senhor. Estamos nos comparando às outras pessoas ao nosso redor. Às outras pessoas que estão no mundo. Deixam muito menos do que nós, então nós é, supervalorizamos isso, né? Senhor, nós deixamos tudo por ti, mas se nos compararmos ao Senhor, o que deixamos? Deixamos tudo, tudo que temos. E o mais importante, o que nos enche de alegria é o seguimos-te e não o deixamos tudo. É o, o te seguimos, é, deixamos tudo, tudo bem, deixamos tudo e te seguimos, Senhor. Jesus é o nosso tesouro, a nossa pérola rara. Deixar tudo por causa dele, nos abandonar nele, é atrair sobre nós, sobre as nossas inquietações, tristezas e desesperos, o seu amor misericordioso, salvação, luz e alegria para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, Tu és a minha força, a alegria do meu coração. Faz-me saborear a doçura da Tua amizade, Senhor, o encanto da Tua beleza. Acende em mim o fogo do Teu amor, o entusiasmo pelos Teus projetos. Faz-me compreender que só sendo toda Tua, todo Teu, serei realmente eu. Dá-me força para arriscar e jogar a minha vida no esforço de Te alcançar e cumprir Tua vontade. Que o fogo do Teu Espírito me incendeie o coração, Senhor. Inflame meu coração. Coloque meu coração em chamas, que eu tenho um coração inflamável por Ti, Senhor. E deixando tudo por Ti, gritarei louca de amor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Agora vamos contemplar a palavra de hoje, né? porque eu estou aqui incendiada de amor pelo Senhor. O reino de Deus é também semelhante a um tesouro, tesouro da fé, da verdade, da graça, o tesouro eucarístico. As almas deixaram o pecado para comprar este tesouro. As almas mais generosas venderam seus bens e escolheram a pobreza do claustro para possuírem mais plenamente Jesus e sua graça. Numa vida, como disse Santa Faustina, mais perfeita. Agora o tesouro do Sagrado Coração se oferece a nós. É o tesouro dos tesouros. É preciso vender tudo para o comprar. É preciso desapegar-nos dos afetos terrestres. É preciso nos deixar a nós mesmos. Pelo espírito de sacrifício e de imolação. Jesus dá o seu coração àqueles que o amam sem reserva. Neste tesouro encontrarei todos os abismos da graça, da luz da força, da consolação e da virtude que eu possa ambicionar. A pérola preciosa, o diamante incomparável, é ainda a sabedoria cristã, o Salvador, a Eucaristia, a Graça, mas é sobretudo o Sagrado Coração. São Paulo considera que tudo é perda diante do conhecimento de Jesus Cristo nosso Senhor porque se despojou de todas as coisas, considerando-as como esterco, a fim de ganhar Cristo. Isso está em Filipenses 3, versículo 7. Jesus é a pedra preciosa, pela qual milhões de almas vendem, deitam fora tudo o que têm, desprezam tudo o que a terra lhes pode oferecer e dedicam-se ao seu serviço e ao seu amor. Mas a pedra preciosa por excelência é o coração de Jesus. É Ele quem ganha os corações e quem inspira todos os sacrifícios. É Ele quem está conquistando o mundo ao amor divino. É Ele quem será no céu o diamante cujos raios iluminarão a cidade santa. A sua luz é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus é o Sol da Santa Jerusalém, mas é pelo seu coração que ele irradia. Não é o coração de Jesus esta pedra de jaspe brilhante que ilumina o céu. A sua luz é semelhante à pedra preciosa, a pedra de jaspe, ao cristal de Apocalipse 21. O jaspe vermelho, com as suas veias, assemelha-se o um coração ferido e sangrento de nosso Senhor. Você já viu um jaspe vermelho? Já viu as suas veias? É a coisa mais linda. É. Então que a nossa ação de hoje, meu meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jeremias 15:16, onde Jeremias diz ao Pai: a Tua Palavra é a alegria do meu coração. Que essa alegria seja o foco do Teu dia de hoje. Assim como Jeremias focou nisso, assim como o homem que encontrou o tesouro escondido, o Reino de Deus, disse que tinha alegria no coração, alegria da descoberta. Deus abençoe o Teu dia.